0: Moi, c'est Diane. Moi, c'est Céline. Moi, c'est Claudia. Bienvenue dans le podcast Richesse générationnelle, une discussion intergénérationnelle entre femmes originaires de la région des Grands Lacs et plus précisément du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda.
1: Souvent, on ne connaît nos aînés qu'à travers leurs identités de mère. Mais qui étaient-elles avant nous Quelles ressources ont-elles dû mobiliser Développer Acquérir pour trouver une vie meilleure, pour construire un matrimoine de zéro.
2: Dans ce podcast, nous partons à la recherche
1: de récits vécus par nos
2: aînés pour les comparer aux nôtres. Des anecdotes si peu racontées alors qu'elles sont le miroir et la mémoire de la société belge d'hier et d'aujourd'hui. Des récits d'une richesse inestimable que nous souhaitons vous raconter et transmettre aux générations suivantes. L'amour. L'amour romantique est au cœur de nos vies, sous des formes relationnelles diverses et variées. On regarde souvent nos aînés, nos tantines, sous le prisme de leur rôle de mère. Rarement comme des femmes à part entière, comme des amoureuses. Alors qu'on est en pleine révolution amoureuse, nous souhaitons aujourd'hui questionner les rapports au couple. Plus spécifiquement, celui du choix du partenaire quand on est une femme noire. On dit que l'intime est politique. Quelle est la place des normes sociétales face au choix personnel Comment ces désirs personnels se sont-ils forgés chez les aînés Dans les générations qui suivent, avons-nous toutes le même rapport aux représentations de l'amour romantique Les aînés ont-elles été choisis ou ont-elles choisi Se sont-elles posé la question Ont-elles eu des options Avant d'arriver en Belgique, Clotilde B et godance ont d'abord fui la guerre en se réfugiant au Rwanda. C'est dans ce pays qu'au début des années 80, elles font la connaissance de leur futur conjoint. Clotilde B et ensuite Godance nous racontent.
3: Je suis parti au Rwanda pas pour se marier, non, 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 non. C'était pour venir étudier en Europe. Quand on disait qu'il fallait étudier en Europe, j'étais très contente. C'est ça que je cherchais. Je cherchais pour venir étudier en Europe. Mais quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai trouvé aussi qu'il y avait les gens, il y avait les hommes qui étaient là. Il y avait un qui est venu chez ma cousine. Quand j'ai connu mon homme, c'est-à-dire qu'il est venu au Rwanda. Il est venu avec l'argent parce que ma cousine était ici. En Hollande, et puis il a donné déjà pour venir nous donner pour manger. Et puis il est venu à la maison, on a parlé. Quand on a parlé, Lorandemire est revenu encore, Lorandemire est revenu encore. Et moi, je dit ben, vous venez chercher quoi ici <rire> Parce que ma cousine n'était pas encore là. Il ne disait rien, mais il venait, il achetait du fantasme, il achetait quoi, on, on vivait ensemble. Alors ça a commencé comme ça, alors, petit à petit, petit à petit. Pendant un mois que je, qu'il était là, il venait toujours à la maison. Et puis, il y a ma cousine qui est revenue au Rwanda. Il est venu directement à la maison. Il a dit, oui, oui, je, je viens je vais demander à la main de ta cousine. Ça a commencé comme ça. Avant de venir en Belgique, j'ai pris ma dot. Je suis retournée au Burundi pour donner à ma mère. J'ai pris le camion, j'ai traversé, je suis allée au Burundi, j'ai déposé ma dot. Et puis, je suis retournée au Rwanda, et puis j'ai pris l'avion et puis je suis venue ici.
4: Pendant les grandes vacances, tu voyais beaucoup de, de Burundais qui venaient voir, ah, il y a pas arri- on appelait ça un arrivage, quand les filles venaient du Burundi. Alors ils venaient choisir parmi cet arrivage-là. Je devais arriver dans une famille amie, la femme était une grande copine depuis l'école primaire, J'arrive à Kigali et elle me dit, oh désolé, tu ne peux pas venir chez nous parce qu'il y a un ami à mon mari qui est arrivé de Belgique. Et puis le même soir, ils sont venus me voir avec leurs amis, donc je viens de Belgique. On a parlé et tout, et bon, on a sympathisé. Mais moi, le mariage dans ma tête, c'était fini. Parce que dans ma tête, il y a ma mère, il y a mes petites soeurs. Je ne peux pas m'éloigner d'eux. Si je me marie, je ne serai plus des personnes. Alors je ne voulais pas. Et alors il, bon, il est venu donc avec son copain. Il venait presque tous les soirs. Il posait des questions. Ça ne m'intéressait pas. Mais plus tard, après, j'ai réfléchi. Je me dis ici au Rwanda, qu'est-ce que je fais Je n'ai personne. Je n'ai pas ma famille ici. Et en plus. Les Burundais qui étaient là, même les Rwandais n'étaient pas sympathiques envers les réfugiés Burundais. Je me suis dit, si j'ai trouvé une occasion, donc pourquoi pas quitter Alors j'ai, on s'est mariés, j'ai dit, oui, s'il est venu, on s'est mariés. Et, euh, mais je lui avais dit, j'ai dit, je quitte ma famille, donc ma mère n'a plus personne, c'est moi qui l'aide. J'ai mes sœurs au Congo qui n'ont pas une belle vie non plus, donc je dois travailler... Et je de l'argent et chaque fois je devais aider ma famille. Donc ça ne te fait pas mal, Et alors il a dit pas de soucis.
2: Dans ce monde chamboulé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les sites et applications de dating, comment se rencontrent et se courtisent les générations Y Sheila et Diane en parlent.
5: Je suis avec mon mari donc, depuis 15 ans. Donc, nous, on s'est connus de manière très organique, euh, un truc classique en Erasmus. Euh, fait d'étudiants. Donc voilà, donc c'était, enfin, je trouve que c'était super facile en fait, parce que là tu parles avec quelqu'un, ça match, ça match pas. Et, c'est, et toutes les relations en fait, que j'ai connues, c'était comme ça, c'était vraiment des gens que tu rencontrais dans la vraie vie et avec qui tu avais le temps vraiment de, de discuter. Et je suis sûre à 100% que si mon mari, je l'avais vu sur une application, j'aurais jamais swipé, c'est, ouf, c'est left, right, right <rire> J'aurais jamais fait le bon swipe quoi. Impossible parce que il présente pas très très bien, euh, euh, on va dire, en photo. Euh, on va dire que c'est hobby, bah c'est des trucs de nerd. Donc, je suis même pas sûre qu'à l'époque, j'aurais été intéressée par par ce genre de, de choses. Alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, en, ce qu'il a d'intéressant, c'est en fait sa passion. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut voir que dans la vraie vie. Et, et donc, maintenant, je pense que ça doit être super compliqué pour les gens de pouvoir passer, enfin euh, comprendre en fait l'essence d'une personne via une photo et quelques euh, lignes de description et que en fait on, on passe à côté, enfin les gens doivent passer à côté de de profils réellement intéressants juste parce que on n'a pas l'occasion, ils n'ont pas l'occasion de de se voir euh euh, de voir, de sentir la personne, de, d'entendre un timbre de voix, etc. Et je pense que c'est ça qui fait en fait le charme d'une personne, où on peut rencontrer une personne à laquelle on n'aurait jamais prêté attention, mais qui au final finit par être la bonne personne pour soi.
0: Par rapport au dating, c'est clairement c'est la grosse galère. C'est la grosse galère. Et ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant et surprenant, c'est que quand tu as grandi dans, une, dans un moment de vie où les rencontres étaient beaucoup plus organiques, et qu'aujourd'hui on est totalement à l'inverse de voir la facilité avec laquelle les générations plus jeunes arrivent à être beaucoup plus dans le, dans le numérique et parallèlement, une des raisons pour lesquelles le dating est, est compliqué, c'est parce qu'au plus tu avances dans la vie, au plus tu te rapproches de toi-même, au plus tu sais ce que tu veux et au moins il est facile de trouver quelque, quelqu'un qui correspond à euh, ce dont tu as réellement besoin et en vérité à ce que tu vaux les
2: générations Z.
6: Comme si les gens y plaçaient un écran en mode voilà ce que j'ai envie de montrer au monde alors que c'est pas vraiment notre personne et quand tu rentres dans une relation avec cet écran finalement la personne te verra jamais telle que tu es et du coup tu pourras jamais créer des vraies connexions et il y a ce problème de créer des vraies connexions. Si je peux donner euh, l'exemple de, de mon couple Finalement, nous, on s'est rencontrés au moment du Covid. Et je pense que c'est un moment où on était tous le plus vulnérables avec tout ce qui se passait. Et euh, avec tous, tout le côté où tout est fermé, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de. etc. Il n'y a, a plus ce jeu de dating où tu, où tu sors. Donc, on s'est, on s'est vus tel qu'on était. Euh, la première fois qu'on s'est date, entre guillemets, à cette époque-là, c'était à la maison. On avait fait. Euh, des jeux de société, mais il n'y avait pas ce côté où je me fais la plus belle, où je où je je mets un peu un apparat pour aller le rencontrer. C'est, on s'est rencontrés tel qu'on était, et ça a facilité notre connexion, ça a facilité notre relation, et tout s'est accéléré plus vite. Or que si on s'était rencontré dans un contexte normal, je pense que ça aurait pris plus de temps, ou peut-être qu'on se serait même pas vraiment connecté, parce qu'il y aurait eu ce jeu où ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je monte, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que alors que finalement, le contexte du Covid nous a permis d'être nous-mêmes très vite. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre génération, c'est vraiment se montrer tel qu'on est. Et ce n'est pas facile parce que ça demande de la vulnérabilité.
2: Nos aînés n'ont pas eu les mêmes options. Comment ont-elles vécu le dating à leur époque
7: Quand les jeunes se rencontraient, donc, euh, ils venaient à la famille et la famille voulait savoir quelle famille il est, quel... Que... C'est-à-dire, il tâchait beaucoup d'importance à qui euh, l'enfant devait aller ou quoi. Et une fois que les deux familles étaient d'accord et tout, euh, c'était une cérémonie. La famille du, du garçon venait voir la famille de, de, la, de la fille et ils faisaient des cérémonies. Donc c'était ce qu'on appelait la, la, le mariage coutumier chez nous. Et une fois que c'était fait, à ce moment-là, on s'est marié à la, à la maison communale.
4: Notre génération, c'est une génération sacrifiée parce qu'on s'est marié. Oui, tu aimais la personne parce que ce n'est pas tout le monde que tu vas dire oui, je te suis. À tout le monde tu ne vas pas dire je te suis. Mais on n'a pas eu le temps de se connaître. Tu vois, moi, je l'ai vu en été. Et l'été suivante, on s'est marié. L'été suivant oui, il est venu continuer les études. Moi, j'étais là-bas, l'été suivante. Tandis que les autres, vous, vous passez beaucoup de temps. Et tu épouses quelqu'un que tu connais, quoi. Nous, on se connaît au fur et à mesure qu'on habite ensemble. Ici, il y a des fiançailles, Ils se voient souvent, ils se
3: promènent, ils, ils mangent ensemble. Et chez nous, pas du tout. Mais l'amour, ça vient petit à petit. On sait même peut-être plus que, plus que les gens qui se sont fiancés pendant des années.
2: Les enseignements de Gary Chapman offrent une perspective fascinante sur la manière dont nous exprimons et recevons l'amour il existerait cinq langages de l'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Cinq différentes façons de communiquer notre affection envers notre partenaire, créant ainsi cinq manières distinctes de percevoir l'amour en retour. Céline et Sheila nous partagent des modèles d'expression avec lesquels elles ont grandi.
1: Moi, aujourd'hui, je me me questionne toujours de est-ce que euh, mes parents se sont... euh vraiment aimé, en tout cas, dans, dans les représentations plus occidentales qu'on peut, qu'on peut, avoir, qu'on peut avoir de l'amour. Euh, voilà, moi, c'est une question que je me suis, je me suis, toujours, je me suis toujours posée, surtout par rapport à, à, à mon père. Est-ce que mon père a, a vraiment un jour aimé ma mère Est-ce qu'il a fait un choix d'amour ou est-ce qu'il a fait un choix de raison À savoir que ben dans notre culture, c'est important ben, d'épouser une femme burundaise euh, et et d'avoir des petits-enfants bien originaires originaires du Burundi. Et que je sais que pendant longtemps, je me suis dit, ben moi, en fait, je pense que mon père, il a été chercher ma mère au pays. Quand j'explique l'histoire de mes parents, il n'y a jamais euh, cette espèce de previously où. où, euh, bah, ils se sont rencontrés, euh, ils sont tombés amoureux. Et puis du coup, mon père a décidé de euh, venir euh, en Europe avec ma mère. Il n'y a vraiment pas du tout ça. J'ai vraiment l'impression que je sais pas, mon père est allé au Burundi, il a rencontré ma mère, il l'a ramené en Belgique et voilà. Et, voilà. et je n'arrive pas à une euh, à, à poutre dans cette histoire, euh, une dimension amoureuse, une dimension euh, euh, magique, parce que j'ai jamais été témoin de de, de quelques, quelques actions qui puissent euh, euh, m'encourager dans, dans cette pensée. Je suppose que mes parents s'aimaient. Mais je disais, je
5: suppose, comme dans beaucoup de familles euh, noires, africaines, c'est pas qu'il y avait des grandes démonstrations euh, d'amour entre entre mes parents. Je pense qu'il y avait de l'amitié de l'amitié ou en tout cas mais, mais voilà je pense que j'ai jamais vu mes parents s'embrasser ou, euh, ou se prendre la main ou peut-être dans de très rares occasions. Mais c'est pas comme s'il y avait des effusions d'amour entre mes deux parents. Maintenant envers nous oui envers, envers les enfants oui
2: à l'inverse, dans la génération qui suit, Florence nous partage un modèle plus expressif.
6: Si je peux prendre mes parents ils ont eu un parcours euh, difficile arriver ici en Belgique, pour se créer une vie ici en Belgique, mais ils ont tout fait ensemble. Ça n'a, jamais, ça n'a jamais été une question de X, Y, Z. Ils sont toujours portés l'un l'autre. Dans notre génération, il n'y a plus cette force de tout traverser ensemble. Mais je mets une nuance aussi, au-delà de la génération, de nos parents ont accepté aussi trop de choses que nous, on n'accepterait plus en couple. Et il y a ce côté où on est marié il faut accepter certaines choses pour le meilleur et pour le pire, mais souvent le pire, ça, c'est assez ça, c'est terrible. Et, euh, et du coup, la génération de leurs propres parents leur disait « Voilà, ça fait partie du pire, donc vous devez tout accepter. » Alors qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus cet impératif. Même nos parents, euh, ça dépendrait, mais certains parents seraient capables de dire à leurs enfants « Ok, si tu n'es pas heureuse, cesse ça en fait. » Il y en a d'autres qui diraient non, on continue, qui perpétuerait en fait cette idée de, de voilà, euh, d'acceptation totale, d'abnégation, alors que euh, aujourd'hui nous, on refuserait tout ça.
2: Notre socialisation façonne notre représentation de l'amour romantique et conditionne la manière dont on va choisir nos partenaires. Ayant grandi dans leur pays d'origine, nos aînés ont pu avoir des modèles de couple de référence qui leur ressemblent. Qu'en est-il de la génération Y Une génération qui a grandi dans les années 90, à une époque où la diversité à la télévision et dans les médias était encore assez rare et stigmatisée. Comment ces jeunes femmes se sont-elles forgées dans un univers dans lequel elles n'existaient pas aussi peu Comment se sont-elles construites dans cet environnement à des années lumière de leurs modèles familiaux Voici les témoignages de Sheila, Céline et Diane.
0: c'est quelque chose d'assez mystérieux je trouve les relations amoureuses entre personnes de cette génération là euh, en même temps il y, y a des zones d'ombre c'est des unions qui sont euh, arrangées ou pré-arrangées qui dénotent pourtant de, de sentiments euh, qui sont euh, assez forts je pense même quand ils ne ressemblent pas aux représentations qu'on se fait de l'amour classique mais bon, en étant gamine et ado, moi, je collais quand même à ce que je voyais à la télévision. Donc je me disais, bon, vu que c'est pas à ce que je vois dans euh, Hélène et les garçons*, ou *Melrose Place*, *The Hills*, c'est pas vraiment de l'amour romantique. qui sont ensemble pour rester ensemble.
5: Maintenant, si je pense euh, euh, à la culture, quand j'étais plus, ben, avant d'arriver en Belgique, quoi, en Afrique. Mais en fait, comme moi, je suis allée dans, dans, dans des écoles francophones, etc. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec beaucoup aussi de, d'images de familles euh, blanches, en fait, dans les,
1: dans, dans les livres, dans, dans, tout, dans tout ce que je lisais. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on a quand même eu la chance d'avoir quelques séries dans lesquelles on était représenté, de type Le Prince de Bel-Air, Le Cosby Show, même si on ne valide pas du tout Bill. Des séries... Enfin voilà, il y avait quand même quelques séries dans lesquels on voyait des familles noires américaines évoluer. Et c'était un peu ce que moi j'appelle hein, la famille Walsh. Hein, où tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, les papas, les mamans, etc. Euh, ce qui ne correspondait pas du tout euh, à la manière dont ça fonctionnait, en tout cas dans, dans, dans ma famille. Le fait de ne pas se voir représentée en tant que
0: femme noire, ça m'a aussi fait un peu écho de « Ah tiens, les histoires d'amour romantique arrivent à des personnes qui ressemblent à telle et telle et telle. » qui ont tel euh, euh, aspect physique qui entre dans tel genre de de format, de standard dans lequel je ne rentrais pas. Donc je pense que j'ai mis du temps à imaginer l'amour
2: romantique pour moi. À la croisée de diverses oppressions de genre et de race, elle nous raconte comment leur statut de femme noire a influencé leur vie amoureuse d'une manière ou d'une autre. Tilde C nous parle du poids de sa famille dans la séparation d'avec son ex-mari au Congo dans les années
7: 1970. J'étais battu, battu. Un moment, il m'a tellement battu que je ne pouvais même plus pendant une semaine aller au cou. J'étais gonflée de partout. À ce moment-là, j'ai pris la décision. J'ai dit, je ne veux plus de ce mariage. « Je vais mourir, et qui va s'occuper de mes enfants ?» Évidemment, chez nous, la famille, comment ils sont ?« Ah non, mais il faut quand même supporter, Il y a eu une réunion de famille pour voir si je devais rentrer chez le mari ou me séparer, parce que je ne restais plus là. J'étais partie me réfugier chez un cousin paternel. Mais mon papa, lui, il voulait que je rentre à la maison chez mon mari. Et mon oncle a dit, écoutez, c'est elle qui vit avec cet homme, si elle ne veut pas, vous ne devez pas l'obliger. C'est elle qui décide. Et c'est comme ça que, euh, alors, mon mari a demandé le divorce, mais j'ai souffert ça, a duré sept mois pour, pour obtenir mon divorce. Donc, comme on a prononcé le divorce, mon mari a exigé qu'on rembourse la dot qu'il avait donnée. Mais comme on avait deux enfants, c'est la famille maternelle qui devait rembourser la dot. J'ai dit, il ne remboursent pas, je travaille, moi je vais rembourser la moitié de ma dot. Moi j'ai remboursé la moitié de ma dot.
2: Être une femme noire rajoute une dimension spécifique qui peut être culturelle ou liée à la couleur de peau. Un élément dont il nous faut tenir compte lors de nos choix amoureux. Sheila nous en parle. À
5: l'adolescence, je pense que tous mes crushs que j'avais à la télé, c'était des garçons blancs. Que ce soit des crushs, je sais pas moi, dans les Patrick Boys, ou peu importe les films, etc., c'était toujours des, euh, des garçons blancs. Et je pense que c'est ce que j'avais envie pour moi, parce que je me disais, c'est ça l'amour, enfin quand on tombe amoureux, on tombe amoureux d'un, d'un garçon qui ressemble à. je sais pas moi, Annie Carter, enfin, peu importe. Mais en même temps, je savais que au fond, je savais que j'étais pas le type. Enfin, j'étais pas le... autant je pouvais avoir des crushs vers ce genre de, de garçons, mais je savais qu'en fait, j'étais pas leur type. Donc, je ne suis jamais sortie avant. Bah, mon mari est blanc, mais avant mon mari, donc je suis jamais sortie en fait avec euh, euh, des garçons blancs, même si souvent j'avais des crushs pour. Euh... Euh, je me souviens même à l'école secondaire, écrire des petites lettres d'amour, glisser dans des cartables, etc. Puis après, on m'a dit que non. Enfin, voilà, j'ai eu quelques rejets. Et donc, par défaut, vu que ben, je ne correspondais pas à ce que ben, ces garçons cherchaient, moi, je suis toujours sortie avec euh, euh, des garçons noirs. Mais f... il y en avait certains très bien, d'autres, euh, voilà. Voilà. Pas terrible. Et au fond, de moi, je pense que j'avais toujours cette idée de. Euh, c'est des bad boys. C'est des bad boys. Euh, je sors avec eux, mais au final, euh, probablement que ça va pas se terminer euh, par, par, euh, par une grande relation ou un grand truc. Mais après, pour moi, c'était des relations où je me disais, mais ben voilà, eux au moins ils m'acceptent et. Euh, euh, etc. Et je pense que je m'étais faite à l'idée en fait qu'il y avait pas réellement de euh, de garçon noir qui soit enfin, quelqu'un de bien, mais que c'était pas grave et que ce serait comme ça et que euh, euh, j'allais être ce genre de femme de no- femme noire euh, combative euh, euh, où euh, c'est pas grave il y aura de la tromperie dans dans le mariage dans la relation, <rire> mais euh, je vais me battre le ramener fin ce genre de drama, etc. En tout cas, c'est ce que j'associe avec un « black
2: love ». quoi. Le « black love », cette expression est une ode et une célébration à l'amour entre personnes afrodescendantes. Promouvoir le « black love » implique la reconnaissance des défis spécifiques auxquels les couples noirs peuvent être confrontés en raison du racisme, tout en mettant en lumière une narration positive autour de l'amour et des relations dans la communauté noire. Dans son témoignage,
6: Florence nous en dit plus sur son black love. Il n'y avait pas beaucoup de garçons noirs dans mon école, et euh, enfin plus spécifiquement dans ma classe, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, voilà, mes premiers petits amours, c'était, euh, enfin, mes premiers croches, si je peux dire ça, c'était des, des, des garçons blancs. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, je suis avec un homme noir, je suis fiancée à un homme noir, donc, il y a tous ces côtés là qui a beaucoup changé en grandissant mais c'est assez, c'est assez revendicateur aussi d'être avec une personne noire parce que je me disais que j'avais pas besoin de me pousser à la mixité sous prétexte que j'étais en Europe. Mon fiancé, il est paroais, il est congolais, mais c'est un homme noir, on se reconnaît dans nos vécus et on partage les mêmes, voilà, les mêmes formes d'oppression. Euh, bon il y a une dimension différente parce que je suis une femme mais il y a ce côté où il me comprend et en fait j'avais envie de ça d'une certaine manière parce qu'en grandissant oui j'ai, j'ai eu des flirts avec des personnes non, non noires et en fait j'ai l'impression d'être incomprise et pas vue telle que j'étais à ce moment là et c'est pour ça que dans, dans le partenaire dans mon partenaire idéal je voulais que ce soit une personne noire et c'est comme ça que je me suis dit en fait non j'ai, je ne peux pas être dans un couple interracial, si je peux dire. Dans nos sociétés hétéronormatives, la relation entre un homme et
2: une femme est considérée comme la norme, occultant ainsi la diversité des expressions amoureuses au-delà de ses attentes traditionnelles. Diane nous en parle.
0: Au début de la vingtaine, j'ai commencé à voyager, je suis partie en Erasmus, je m'émancipais un petit peu, je suis partie aussi euh, faire des, euh, des stages à droite à gauche, je suis partie à Malte. Donc le fait de, de me retrouver dans des environnements où il y a, il y a plus de monde, euh, où il y, a, il, y a, il y a du brassage aussi, ça m'a fait un petit peu réfléchir et ça m'a fait aussi un petit peu me connecter à moi-même. Et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, j'étais, je n'entrais pas dans les normes euh, que j'avais intégrée euh, et euh, dans les normes euh, hétérosexuelles notamment, j'ai commencé à traîner dans des milieux qui, qui s'appellent des milieux cuir, donc des milieux LGBTQIA. Euh, je, je grandis dans un milieu où on dit pas vraiment les choses, on le dit sans le dire. Il euh, y a quand même l'amour des parents qui fait que bon ben on va pas séparer d'une enfant parce qu'elle est différente de ce quoi on s'attend. Mais parallèlement, il y a quand même des standards où le fait de sortir trop du, 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 du carcan dans lequel on est censé aller
2: qui fait que c'est trop, c'est trop fort. Quoi. Culturellement, et sans doute aussi par gêne et par pudeur, les jeunes générations n'échangent pas autour des relations amoureuses avec leurs aînés.
4: Déjà, les enfants, quand ils ont un amoureux ou une amoureuse, ils ne te disent pas. Mais bon, chez nous, c'est dans la culture aussi, c'est vrai, chez nous aussi, on n'en parlait pas, sauf s'il vient à la maison. On n'en parlait pas, mais ici, je pensais que c'était plus facile de s'ouvrir, de dire « Maman, je connais quelqu'un », ou de dire comme ça, « Voilà, je te le présente. » Non, ils gardent ça pour, pour eux. Ils te le disent quand c'est vraiment la fin.
2: Contrairement aux aînés, les générations Y et Z ne sont pas, ou peu, contrainte à obligatoirement s'inscrire dans un schéma de vie plus traditionnel. Mariage, maison, enfant. Comme l'illustre Céline.
1: Si tu veux trouver un mari, euh, c'est important que tu saches cuisiner. Quand il fallait faire le ménage, si tu veux trouver un mari, euh, il faut savoir faire le ménage. Et donc, si tu veux trouver un mari, c'était quand même un, un leitmotiv pour euh, m'apprendre beaucoup de choses dans la vie, euh, pour faire de moi une femme qu'un homme voudra bien euh, épouser. Et en fait, j'aurais déjà dû me douter euh, au moment où, euh, où cuisiner n'a, pas été, euh, enfin, ça n'a jamais été une, une réussite chez moi, que le plan allait un peu un peu échouer pendant des années ma mère c'était ouais mais alors jamais de manière euh... enfin, voilà on m'a jamais assis Céline maintenant il est temps que tu te trouves un mari et donc c'était pas de dépression quotidienne donc à ce niveau-là merci maman mais c'était euh... « Il serait quand même temps, là, euh, tu commences, euh, là as un travail, maintenant il ne reste plus que le mari. Hein? » <rire> T'as encore des tours de, de, de petites blagues, euh, y, de, 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 de petites conversations autour du repas, à me, re, à me rappeler en tout cas que j'avais toujours pas, euh, toujours pas de mari. Et, euh, et en fait, il euh, y a un moment où j'ai dit « mais euh, je ne vais, voilà, vais pas me marier pour me marier, c'est important de me marier euh, euh, avec une personne que je choisis, etc. etc. Et là où, où je pense que ma mère a été pas très flex au niveau, euh, au niveau de, des études et du rapport à, à la scolarité, à ce niveau-là, elle a été, euh, elle a été vraiment flex dans le sens où, euh, où, euh, où pour elle, ce qui prime, c'est mon épanouissement personnel et, euh, et qu'en fait, ça viendra quand ça viendra. L'amour fait un facteur
2: dans la venue de certaines de nos aînés en Europe. Or, la priorité de Clotilde B, Godance et Clotilde C a toujours été de travailler pour gagner leur vie et de soutenir leur famille restée au pays. Dans l'épisode qui suit, elles nous racontent comment elles ont réussi à atteindre leurs objectifs et plus largement, nous
1: aborderons les dynamiques professionnelles des différentes générations. Richesse Générationnelle est un podcast écrit et réalisé par Diane Taimpera, Claudia Nijon et Céline Cayoguera produit par CLNK en partenariat avec Africalia. Ingénieur du son, Victor Petit.